0: do FM 10 minutos, notícias em forma de podcast. Poderá acompanhar o desenvolvimento destas e outras quando pontualmente forem 19h45 no Fala Moçambique na apresentação de Adelaide Isabel e Danisa Moyan. E segue-se destacas do Fala Moçambique na edição desta quarta-feira. Presidente da República inaugura a estação de tratamento de água de Sábia Governantes de Maputo, Matola, Boane e satisfeitos com o aumento do acesso à água. Chuvas acompanhadas de granizo provocam destruição em Maputo. Capturado, o homem acusado de profanar túmulos no cemitério da Ilhenghen. Agente de segurança privada morre assassinado na cidade da Beira. E a polícia aborta a festa do 1 de junho com dezenas de crianças em Maputo. São notícias que poderá acompanhar quando forem 19 horas e 45 minutos. Seguimos com a edição de podcast de hoje, onde o guarda de uma empresa de segurança privada morre assassinado na Beira. Desconhecidos até então assassinaram o guarda de uma empresa de segurança privada na cidade da Beira e ainda apoderam-se dar sua arma de fogo. O referido guarda estava em serviço numa residência na zona de Inhamizua. O ato macabro chocou os moradores de Inhamizua e os colegas do finado. O proprietário da residência assaltada conta que pela madrugada ouviu o barulho e tentou gritar por socorro, mas era tarde uma vez que os os bandidos neste caso já estavam no interior da sua casa. A vítima conta que, depois dos malfeitores deixarem a sua casa, procurou pelo guarda e foi daí que percebeu que o mesmo havia sido assassinado. As imagens no terreno ilustram que, antes de ter sido assassinado, os bandidos agiram com tanta crueldade, uma vez que ataram-no as mãos e os pés e ainda vedaram os olhos com um pano branco. Os moradores de Inhamiso pedem mais atuação da polícia para conter a onda de assaltos nesta zona. O Serviço Nacional de Investigação Criminal em Sofala já está a trabalhar com vista a neutralizar os assaltantes e esclarecer o caso. Ainda na cidade da Beira, para evitar atos de corrupção e permitir que os munícipes tenham fácil acesso à informação da sua situação, o Conselho Tático da Beira e parceiro moderniza os serviços de cadastros e finanças. A iniciativa, que conta com o apoio de Países Baixos, denominado Fácil Acesso à Informação para os Municípios, consiste na modernização do cadastro e serviços de finanças, produção de panfletos, cartazes e folhetos com diversa informação dos serviços acima mencionados. Com isto, os mentores desta iniciativa garante que poderá reduzir significativamente os atos de corrupção e melhorar o atendimento às comunidades. O presidente do Conselho Tático da Beira acredita que a introdução deste serviço trará benefícios à edilidade, como também o próprio munícipe, que está mais informado sobre os procedimentos que pretende seguir na construção da sua habitação, como também no pagamento dos seus impostos. Com a digitalização dos serviços de cadastro, o munícipe terá acesso a, no seu telemóvel qualquer informação relacionada com o espaço que lhe é atribuído pela idilidade. Veja esta iniciativa. A cidade da Beira vai seguindo com os serviços mais abrangentes à população. Seguimos com a sustentabilidade das estradas na província da Zambésia, onde o Fundo de Estrada investe na construção da portagem na Estrada Nacional Número 11, no distrito de Mocuba. E acaba de entrar em funcionamento na Zambésia uma nova portagem na Estrada Nacional Número 1, de acesso ao distrito de Milange e ao vizinho país Malau. A medida visa a implementação de uma estratégia de manutenção da estrada, uma vez que por beneficiar uh, de uma reabilitação e asfaltagem ligando-se ao país e aos países do Interlanda. De recordar que com a entrada em funcionamento desta nova portagem, a Zambésia passa a contar com um total de três portagens, duas das quais no distrito de Mocuba e outra no distrito de Gilé, através da ponta sobre o rio Ligonha, que separa as províncias da Zambésia e Nampula, prevendo-se com as mesmas garantir rendimento que possam suportar as intervenções de manutenção de rotina das infraestruturas rodoviárias neste ponto do país. Nessa portagem instalada no Alto Benfica, no distrito de Mocuba, o fundo de Estradas prevê uma coleta de receitas diárias avaliadas em mais de 40 mil meticais ao mês. Através do pagamento das taxas de cobranças aos automobilistas. Segundo o Delegado, as construções destas portagens na Zambédia estão inseridas nos programas de criação de sustentabilidade das estradas no país. Entretanto, seguimos com água potável desta feita em Maputo. A entrada em funcionamento da Estação de Tratamento de Água de Sábia, inaugurada esta quarta-feira pelo Presidente da República, vai aumentar o acesso à água potável na província de Maputo. Parte da população de Maputo vai virar e deixar para trás a página da crise de água. Desde a falta até restrições no fornecimento de água potável, hoje entra em funcionamento que se pode considerar moço em infraestruturas de água. A estação de tratamento de água instalada em Sábia. Foi entre pompa e júbilo que o Presidente da República inaugurou a infraestrutura, cujos custos roçam cerca de 173 milhões de dólares norte-americanos, saído dos cofres do Banco Mundial e do Governo de Moçambique. A estação de Sábia tem a capacidade de tratar diariamente 60 mil metros cúbicos de água. Filipinho se encontra no acesso à água potável um ato de justiça social. A água a ser canalizada por uma conduta auditória de Curumano para Baixava de 95 km em ferro fundido com capacidade de 120 mil metros cúbicos por dia por onde a conduta a passar irá garantir água às populações. Já o sistema de distribuição terá uma extensão de 360 km de rede que irá garantir a instalação de 100 mil ligações domiciliárias. Os governantes do Grande Maputo referem-se ao impacto. Os centros distribuidores de Matlamel e Guava entrarão em funcionamento ainda este mês para captar a água tratada na Estação de Sábia. E seguimos com a informação e desta feita para falarmos de futebol de praia em Maputo. A Seleção Nacional de Futebol de Praia chegou hoje ao país depois de conseguir o segundo lugar no Canto de Futebol de Praia Senegal 2021. Após uma brilhante estreia e participação no CAN de Futebol de Praia, Senegal 2021, a Seleção Nacional chegou ao país na manhã desta quarta-feira e os vice-campeões de África de Futebol foram recebidos oficialmente na sede da Federação Moçambicana de Futebol. O chefe da delegação da Seleção Nacional fala de guerreiros e homens educados. A binério, o Saca, técnico da Seleção Nacional de Futebol, diz que o Combinado Nacional não se alegra somente pela qualificação. Para Nelson Manuel, eleito melhor marcador da prova, o prémio resulta do trabalho e empenho do grupo de trabalho. Para além de conseguir a medalha de prata, Moçambique apurou-se para o Campeonato do Mundo, que irá decorrer na Rússia em agosto. Turquia anuncia nova flexibilização das regras de vírus. Turquia anunciou uma nova flexibilização das suas restrições da Covid-19, incluindo o relaxamento dos toques de recolher durante as noites e nos finais de semana, após um declínio no número de infecções. Recepta TTIP Erdogan disse que restaurantes e cafés que só podiam abrir para entrega ou comida para viajantes seriam autorizados a aceitar clientes sentados até as 21 horas desta terça-feira. Negócios como ginásio e parques de diversões também poderão reabrir até 21 horas. O início do toque de recolher começa agora às 22 horas. Os toques de recolher aos domingos devem permanecer em vigor, mas as pessoas serão livres para deixar suas casas sábados, disse Taip Erdogan. Os servidores públicos continuarão a trabalhar remotamente ou em turnos nos escritórios. Enquanto isso, o ministro da Educação disse que os alunos do ensino fundamental e médio voltariam às aulas para educação presencial duas vezes por semana. Em cidades e vilas menos populosas, as escolas reabriram em tempo integral. O Ministério da Saúde registrou 6.933 casos novos e 122 óbitos nas últimas 24 horas. No número total de mortes no país, é de 47.527, com mais de 5,2 milhões de infecções. Ainda na página internacional, especialistas em saúde do Reino Unido alertam que há uma chance significativa de o governo britânico adiar os planos de suspender as restrições no final deste mês devido à rápida disseminação de uma nova variante do coronavírus no Reino Unido. Seguimos também com o Brasil, que vai sediar a Copa Americana, ou Copa América, após a eliminação da Argentina por causa da Covid-19. Brasil sediará a Copa América pela segunda vez consecutiva, depois que a Colômbia e a Argentina perderam os direitos de sediar o torneio. O órgão de futebol sul-americano iniciou a decisão na segunda-feira, horas depois de excluir a Argentina e meio ao aumento de casos de Covid-19 naquele país. A Colômbia foi removida como co-anfitriã a 20 de maio, enquanto protestos na rua contra o presidente Ivan Duque abalavam o país. O FM 10 Minutos fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.